0: Hola, a partir de hoy comienzo esta sección titulada mi lectura diaria sobre distintos temas de doctrina social, política, economía social, etc. Voy a dar inicio a esta serie de podcast con la lectura en voz alta del libro Society and Sanity del escritor inglés J. F. J. Chid. La versión castellana se titula Sociedad y Sensatez y es de Alejandro Ross, sin más preámbulo voy a dar inicio a la lectura cuyo primer capítulo es Sensatez ante todo, dice así, nuestro modo de tratar una cosa depende en última instancia del juicio que nos hayamos formado sobre ella, de distinta manera tratamos por ejemplo a las personas y a los gatos, porque es diferente la idea que tenemos de lo que es una persona y de lo que es un gato. Todas nuestras instituciones, la familia, la escuela, los sindicatos, el gobierno, las leyes, las costumbres y todo lo demás, brotaron de la idea que tenían del hombre los que las crearon. Si queremos comprenderlas profundamente, debemos penetrar en la idea que expresan del hombre. En la historia humana hay periodos en los que no hay necesidad inmediata y obvia de hacer esta clase de investigación profunda. Cuando las instituciones profundamente arraigadas funcionan normalmente, y contribuyen a la felicidad, la gran masa de los hombres puede limitarse a vivir sencillamente con ella sin plantearse ningún problema. Pero cuando algo no está en regla en alguna institución, de modo que se tenga que considerar la oportunidad de corregirla, y dado que sí, en qué forma, o si debe suprimirse, y en tal caso, con qué se ha de sustituir, entonces la pregunta acerca de lo que es el hombre resulta no solo práctica, sino más práctica que ninguna otra y esto por dos razones, una de ellas es vital, aunque muy negada en nuestros días, la otra vital también, pero no tan fácil de negar, la primera razón es que todos los órdenes sociales han sido hechos por los hombres y deben examinarse en función de su aptitud para los hombres, no faltarán quienes sonrían ante esta razón, por el momento no queremos discutirla con ellos, preferimos pasar directamente a la segunda, a saber que todos los órdenes sociales están constituidos por hombres. Los que fabrican máquinas estu estudian el acero. Los que fabrican estatuas estudian el mármol. Los que ordenan sistemas sociales han de estudiar al hombre, puesto que el hombre es la materia prima de los sistemas sociales, como el acero es la materia prima de las máquinas y el mármol lo es de las estatuas. Ahora bien, mientras no todos nos dedicamos a hacer máquinas o estatuas, todos estamos implicados en la construcción de sistemas sociales, desde los más pequeños, como la familia, hasta los más grandes, como el Estado al que pertenecemos. Toda nuestra vida consiste en tratar con otros seres humanos. Por eso, en nuestras relaciones personales, todo el problema está en saber cómo se han de tratar los hombres. En el orden político, la cuestión es exactamente la misma pero no es posible decidir inteligentemente cómo se debe tratar una cosa antes de haber visto claramente qué es esa cosa. No podremos saber cómo se ha de tratar a los hombres sin haber visto con toda claridad qué es el hombre. Esta es la razón por la que hemos puesto la palabra sensatez en el título del libro. Sensatez significa ver las cosas como son, vivir en la realidad de las cosas. Si uno ve lo que no es, si ve culebras serpenteando por el empapelado de su habitación, por ejemplo, o si considera a sí mismo como Napoleón, no es sensato. La dificultad está en que no siempre sabemos si la gente ve lo que no es o no ve lo que es. Esto puede suceder en forma menos patente que en los ejemplos que acabo de aducir, pero el principio es siempre el mismo. Tomar lo que no es por lo que es, es señal de insensatez. Por ejemplo, hacerse ilusiones, Afectivamente, tomando los propios deseos por realidades, es un defecto mental. Lo mismo se diga de tomar las propias aprensiones por realidad, en una palabra, tomar por realidad lo que no es. Hacerse ilusiones es la cosa más corriente, en sociología y en política es un fenómeno casi universal. Es la cosa más fácil del mundo. Nos concentramos en la cosa que deseamos, una organización particular de la sociedad, por ejemplo. De modo que el asunto va tomando más y más cuerpo en nuestra mente. Consideramos naturalmente los obstáculos con desazón e impaciencia. No experimentamos ningún gusto en mirarlos. Cada vez los miramos menos y al fin acabamos por no mirarlos. Los obstáculos siguen estando presentes, pero ya no lo están para nosotros. Solo nuestro deseo es real. Es posible que todavía hagamos alusión a los obstáculos, pero solo lo hacemos para asegurar a nuestros oyentes, para confirmarnos a nosotros mismos de lo sólidamente que estamos apoyados en la realidad. Quienes se hacen ilusiones son muy aficionados a emplear los eslogans más realistas. Si oímos a un orador que exclama, los hechos, señores, los hechos son inexorables, ya podemos prepararnos para hacer una gira por el reino de utopía. En todos los terrenos... El test de sensatez consiste en preguntar, ¿qué es? En las relaciones humanas será preguntar, ¿qué es el hombre? Aquí es donde efectivamente debe tener sus raíces la sociología. De otra manera, ninguna escrupulosidad de investigación ni ningún peso de pruebas científicas en las etapas subsiguientes podrá sanar este defecto radical. Ahora bien, en el conjunto de nuestra vida social, se pasa por alto al hombre. Se toma sencillamente al hombre como una palabra, como la etiqueta de una especie particular de seres, la especie a la que también nosotros pertenecemos. Y nadie se decide a considerar en serio lo que significa el término. Pasamos inmediatamente a examinar el modo de hacer feliz a la criatura sin detenernos a preguntar qué es la criatura. Sin embargo, habría que seguir exactamente el camino contrario. Al proyectarse un nuevo plan que afecte la vida de los hombres, nuestra primera reacción es siempre preguntar, ¿hará a los hombres más felices? Sin embargo, esta debiera ser la segunda pregunta, no la primera. La primera debería ser, ¿responde esto a la naturaleza del hombre? La vida moderna se ha olvidado totalmente de este problema. En la educación tenemos un ejemplo tan perfecto, que resulta casi ridículo. En casi todo el mundo occidental se considera al Estado como el educador nato. Las escuelas no dirigidas por el Estado se miran como algo anormal y en la mayoría de los países llevan solo una existencia precaria. Esta situación parece la cosa más natural, siendo así que en realidad no deja de ser grotesca. Hay centenares de definiciones de la educación, pero tomemos como definición un mínimo que sea aceptado prácticamente por todos. Por ejemplo, que la educación consiste en preparar al hombre para la vida. Supongamos ahora que uno escribe al ministerio de educación de su propio país, poco más o menos en estos términos. Veo que ustedes se ocupan de preparar al hombre para la vida. ¿Podrían decirme qué es el hombre? La única respuesta que posiblemente nos dirán sería que vivimos en una democracia liberal. Cada cual tiene derecho a profesar la religión o la filosofía que más le guste y conforme a sus enseñanzas mantener sus propios puntos de vista. Que el hombre es materia o espíritu o ambas cosas a la vez o ninguna de ellas. Eso no le interesa al Estado. Que es completamente neutral, no sabe lo que es el hombre. Si les volviera a escribir preguntando, veo que en cuanto a Estado no saben ustedes qué es el hombre, podrían decirme para qué se, para qué se vive. La respuesta sería exactamente la misma, que eso es asunto de cada ciudadano, que el Estado es neutral y no sabe nada de eso. He llamado a esto grotesco y todavía he sido demasiado indulgente. Preparar a los hombres para la vida, no solo sin saber lo que es el hombre, ni lo que es la vida, sino incluso sin dar importancia a estas cuestiones, en realidad sin haberselas planteado nunca, es la cosa más extraña que se puede imaginar. Sin embargo, a la gente no le impresiona. El que hasta tal punto deje de extrañarles indica lo poco que se piensa en las cosas más fundamentales. Pero la gente no solo no ve lo extraño que es esto, sino que ni siquiera hay manera de podérselo mostrar. Si se insiste en este punto, sencillamente se cambia la definición de la educación. Las escuelas, dicen, dan a sus alumnos una cantidad de información útil y los adiestra en ciertas técnicas de modo que puedan ganarse la vida, integrarse con sus semejantes y hacer las cosas que el Estado exige de los ciudadanos. Pero esto es sencillamente tomar lo extraño del problema del sistema escolar y trasladarlo a la vida de la sociedad entera, mostrando cuán sólidamente arraigado está en ella. ¿Para qué sirve la información? ¿Cómo podemos integrarnos con nuestros semejantes si ellos mismos no están integrados? ¿Y cómo sabemos que lo están? y vistas las cosas tan raras que algunos estados exigen a sus ciudadanos, ¿cómo sabemos que nuestro propio estado no nos exige cosas que nos perjudican como a hombres? Ninguno de estos interrogantes se puede responder sin saber de antemano qué es el hombre. Una información es útil si nos ayuda a alcanzar mayor plenitud y riqueza humana. Un hombre está integrado si todos los elementos de su naturaleza están debidamente relacionados entre sí y con el fin de la vida y el Estado no puede exigir a sus ciudadanos nada que por mucho que aumente la eficacia o el bienestar material, los ha de disminuir como hombres. En tales circunstancias, no solo en la educación sino en toda la vida de la sociedad, el trato que se da a los hombres entre sí y que les da el Estado debe examinarse en función de la pregunta ¿qué es el hombre? Pero esto nunca se pregunta, el Estado no sabe qué es el hombre y cada día ejerce más control sobre la vida humana. En Karl Marx se observa esta ignorancia del hombre en su estado puro. Las democracias occidentales no saben lo que es el hombre o no se cuidan de ello. Con todo, tienen alguna noción de lo que desean los hombres y de cuáles serán probablemente sus reacciones. Marx no. Tanto los que están de acuerdo con él como los que discrepan convienen en llamarle sociólogo. Pero Marx no era de ninguna manera un sociólogo, era sencillamente un matemático. Examinemos este problema de aritmética, si un muchacho puede cegar un campo en dos horas, ¿cuánto tiempo lo cegarán dos? La respuesta es naturalmente una hora, pues dos muchachos emplearán la mitad del tiempo que emplea uno. Pero estos son matemáticas, en realidad los dos muchachos comenzarán a charlar, a discutir, hasta pelearán, dejarán irremediablemente enredadas las cegadoras y se marcharán a nadar y ya no volverán. Esto es sociología. Y este es el sentido en el que decía yo que Marx era un matemático y no un sociólogo. Resolvía todos los problemas sociales sin tener en cuenta el elemento humano. Le hubiera bastado observar al primer hombre que encontrara para convencerse de que la sociedad sin clases no podía formarse con seres humanos. Pero no observó, tenía su propia teoría sobre lo que es el hombre y no tenía necesidad de mirar más. Su más célebre seguidor, Lenin, se tomó por lo menos la molestia de mirar. Vio que, lo, que la sociedad sin clase no se adaptaba al hombre, pero eso no le preocupó. Los grandes socialistas, al prever el advenimiento de la sociedad sin clase, presuponen un ser distinto del hombre corriente actual. En otras palabras, en esa época los hombres serán diferentes. El hombre es naturalmente la pesadilla del sociólogo le gustaría poder elegantemente prescindir de él, le estaba reservado a Bernard Shaw en esto como en otras muchas cosas ir hasta el extremo del asunto, también él vio lo que vio Lenin y que no había visto Marx, su solución tiene un especial encanto, dice si la raza humana no sirve la naturaleza tiene que inventar, intentar otra experiencia, en otras palabras la sociedad sin clases es un fin en sí si el hombre no es apropiado para ella, la naturaleza misma debe descubrir alguna criatura que lo sea. Pero nuestro problema consiste en construir instituciones sociales para nosotros, no para alguna raza desconocida que todavía no ha asomado en el horizonte y con el material disponible, es decir, con hombres tal como son en realidad, con sus reales posibilidades de mejoramiento, aunque un sociólogo sensato nunca exagerará en esas posibilidades. Esto es precisamente la sensatez, negarse constantemente a perder el contacto con la realidad. Hasta aquí el podcast de hoy, seguimos en una nueva oportunidad leyendo el libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés J. Sheet. Hasta la próxima.